0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의하나 2부진행의 최강덕입니다 얼마전 인터넷에서 흥미로운 기사를 하나 보게 되었습니다 네덜란드의 말스원이라는 벤처기업이 내건 기발한 프로젝트에 관한 기사였는데요 화성정착 프로젝트라고 하는 이것은 화성의 인간거주기지를 건설한다는 것입니다 2024년까지 총 24명을 보내 그곳에서 살게 한다는 것인데요 물론 그 대상은 전 세계에서 지원자들을 대상으로 몇 가지 심사를 거쳐 뽑게 되고 또 최종 선발된 사람들은 화성에서 살수 있도록 여러 가지 훈련을 받게 된다고 합니다. 그런데 문제는 화성에 가고 나면 다시는 지구로 돌아올 수 없다는 것입니다. 한번 떠나면 다시는 올수 없는 그 길을 가려는 사람이 과연 있을까요? 그런데 이 업체가 이 부분을 분명히 명시했음에도 불구하고 신청자가 얼마나 되었는지 아십니까? 무려 20만 명이 넘는 사람들이 전 세계에서 몰려들었다고 합니다. 다시는 지구로 돌아올 수 없다는 것을 이야기했는데도 그곳을 가겠다고 나서는 사람들이 그렇게 많다는 것에 저는 놀라지 않을 수가 없었는데요. 또한 동시에 너무나 마음이 안타까워지기도 했습니다. 그곳에서 어떠한 위험을 당할지 아무것도 보장된 곳 없는 그곳을 한번 가면 다시는 돌아올 수 없는 그 길을 목숨을 걸고 가겠다고 하는 사람들을 보면서 참 많은 생각이 들더군요. 하나님을 모르는 사람들도 자신이 가치있다고 생각하는 그곳을 향해 모든 것을 버리고 내 생명도 내던지고 단호히 그 길을 나서는데 정작 진리를 쫓아 영원한 삶을 향해 달려가는 우리들에게는 저런 모습이 있는가 하는 생각이 들었습니다. 이 세상이 끝이 아님을 영원한 삶이 준비되어 있다는 것을 알면서도 우리가 바라보고 가는 곳이 어떤 곳인지 알면서도 우리는 그 길을 가다 얼마나 주저앉고 뒤돌아보고 하는지요. 죽음에서 생명을 얻고 영원한 삶을 향해 가는 그 길을 얼마나 생명다에 달려가고 있는가. 하는 생각이 듭니다.
1: 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상황 맘을 들으며 주님 앞에 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 마음을 드리 ngày ơi!
0: 자신은 돌아올 수 없는 화성으로 떠나는 사람들을 보면서 저의 신앙을 돌아보게 됩니다. 영원한 생명을 약속받은 그 길을 가면서도 우리는 얼마나 도중에 머뭇거리고 이리저리 재고 뒤를 돌아보는지요. 성령으로 충만함을 느낄 때면 하루하루가 감사하고 기쁨이 넘치다가도 무언가 문제가 생기고 어려움이 생기면 언제 그랬나 싶게 마음이 메말라 버립니다. 그리고는 슬그머니 예전의 나의 육을 따라 살던 때를 마음대로 내가 나의 주인이 되어 살던 때를 뒤돌아보는 저를 발견하게 되는데요. 예전처럼 더 편한 것을 찾게 되고 세상적인 가치를 쫓는 무슨 말입니다. 그럴 때면 나는 왜 아직도 이렇게 육이 강해서 자꾸만 뒤돌아보게 될까 하는 생각에 절망하게 되기도 합니다. 저는 이렇게 저의 신앙에 빨간불이 켜지는 것을 느낄 때면 사도바울을 생각합니다. 복음을 전하면서 당한 수많은 어려움과 핍박과 환란 속에서도 그가 얼마나 굳건하게 신앙을 지키며 표떼를 향해 흔들림 없이 앞만 보고 달려갔는가를 보면서 다시 힘을 얻곤 하는데요. 빌리보서 3장 10절에서 14절 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 바울이 바라는 것은 오직 예수님을 아는 것 그리고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하는 것. 그래서 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르는 것이라고 말을 합니다. 그러면서 그는 그 목표를 끝까지 붙들고 달려가고 있노라고 말을 합니다. 오로지 표대를 바라보며 그리스도 안에서 하나님께서 위로부터 부르신 그 부름의 상을 받기 위해 달려가고 있다는 것이지요. 그가 그 어떤 것에도 타협하지 않고 뒤돌아보지 않고 끝까지 그날의 영광만을 위해 달려갈 수 있었던 것은 내가 누구인지 내가 가는 곳이 어디인지 분명히 알기 때문이라는 생각이 듭니다. 이 말은 사실 누구나 지식적으로는 잘 알고 있는 말이면서도 어쩌면 쉽게 잊어버리는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 내가 어떤 사람이었는지를 아는 사람은 그래서 내가 받은 은혜가 어떤 것인지 그 가치를 진정으로 깨닫는 사람은 뒤를 돌아볼 수 없습니다. 사단의 권세 아래에 있던 때로 하나님을 거역하고 죄가 나를 사로잡던 그때를 그리워할 수 없습니다. 개가 그 토한 음식을 도로 먹듯이 우리는 그렇게 다시 뒤로 돌아갈 수는 없는 것입니다. 왜냐하면 그것의 마지막은 멸망임을 너무나도 잘 알기 때문이지요. 그렇기에 사도 바울은 하나님의 부르심의 상을 받기 위해 오직 달려가고 있노라고 말씀합니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 타협이란 어떤 일을 서로 양보하여 협의하는 것이라고 사전은 정의합니다. 그래서 타협이라는 단어 자체에는 별로 부정적인 의미는 없습니다. 어떤 일에 대해 서로 양보하고 협의하여 서로 공감할 수 있는 위치로 나가는 것이기에 그렇지요. 그러나 타협주의는 그 의미가 조금 부정적인데요. 타협주의란 원칙보다는 비원칙과의 타협을 앞세우는 기회주의적 입장이라고 사전은 말합니다. 그러니까 자신의 유익을 위해 원칙을 떠나 비원칙적인 것들과 협의하여 이익을 얻어내려는 기회주의적인 것을 뜻하는 것이지요. 사실 비본질적인 것에는 서로 타협하는 것이 좋습니다. 예를 들어 10시 30분에 주일 예배를 드리는 것이 좋은가 11시에 드리는 것이 좋은가 하는 것은 비본질적인 것이기에 서로 양보하고 협의하여 가장 많은 성도들이 함께 모여 예배를 드릴 수 있는 시간을 정해 예배를 드리는 것이 좋겠지요. 또한 함께 그리스도의 몸을 세워나가는데 양보하고 서로의 의견을 들어주고 협의하는 것도 아름다운 모습일 것입니다. 하지만 진리에 관하여는 어떨까요? 본질적인 것에 관한 것 말입니다. 본질에 관한 진리에 관한 것들도 타협이 가능할까요? 자신의 유익을 위해 혹은 더 나아가 자신의 생명을 지키기 위해 거짓과 타협하는 것이 가능할런지요 예수 그리스도는 세상에 속하지 아니하셨습니다. 그리고 그 세상은 예수 그리스도를 미워하여 그분을 십자가에 못 박아 죽였습니다. 예수 그리스도를 따르는 그리스도인들 역시 세상에 속하지 아니하였고 세상은 그런 그리스도인들을 미워합니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 요한복음 15장 19절의 말씀처럼 말입니다. 그래서 세상은 늘 우리에게 그리스도 따르는 것을 그만두기를 강요합니다. 그것만 그만두면 우리에게 모든 것을 줄 것처럼 이야기합니다. 만일 여러분에게 그 선택의 시간이 다가온다면 여러분들은 무엇을 선택하시겠습니까? 여기 10년도 최대지 않은 얼마 전 우리가 살고 있는 지구의 또 다른 한편 인도에서 예수 그리스도를 따르기를 그만두라는 요구에도 타협하지 않고 자신들의 신앙을 지켜나갔던 사람들의 이야기가 있습니다. 세상이 감당하지 못했던 그들의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 2008년 8월 24일, 인도의 북동부 지역에 있는 오리사주에는 끔찍한 폭동이 일어났습니다. 전날인 23일에 힌두교 단체의 한 지도자와 그의 측근 4명이 살해되는 일이 있었기 때문이지요. 힌두교인들은 자신들의 지도자를 죽인 것이 기독교인들이라는 여론을 형성했습니다. 그리고는 부흥하고 있던 오리사주의 기독교인들을 향해 무차별적인 공격을 시작한 것이었습니다. 이 폭동으로 인해 350여 마을이 불타고 252개의 교회가 파괴되었으며 120여명의 기독교인들이 힌두교인들의 손을 통해 살해되었습니다. 또한 5만4천명의 기독교인들은 하루아침에 살 집을 잃어버리게 되었습니다. 더욱 안타까운 것은 힌두교 지도자를 죽인 것이 기독교인들이 아니라 중국계 공산 당원들의 소행임이 밝혀졌음에도 불구하고 기독교인들을 향한 탄압은 멈추지 않고 계속되어 그해 9월 20일까지 약한달 동안 지속되었다는 것입니다. 당시의 폭도들은 그리스도인들을 잡아다가 힌두교로 개종하면 살려주고 개종을 하지 않으면 그 자리에서 죽이는 일을 하였으며 여성 그리스도인들에게는 집단 성폭행을 가하였고 많은 사람들을 불 속에 던져 죽이는 일들을 서슴지 않았습니다. 그러나 120명이 넘는 그리스도인들은 그들의 그런 개종 압력에도 자신의 목숨을 구하기 위해 타협하지 않고 그리스도를 향한 믿음을 지키며 죽어갔습니다. 그들은 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들의 요구에 사역할 마음이 없었기 때문이지요. 그런 믿음이 있던 그들의 신앙을 꺾기 원했던 세상은 결코 그들을 감당할 수 없었습니다.
2: 당시 오리사주에서 핍박을 받아 집을 잃고 수용소로 옮겨진 수많은 그리스도인들이 있었습니다. 힌두교 과격주의자들은 그런 그들을 수시로 찾아와서 계속하여 힌두교로 개종할 것을 요구했다고 하는데요. 대부분의 그리스도인들은 그들의 그런 협박 속에서도 신앙을 지켜내었다고 전해집니다. 우리가 살고 있는 이 미국 땅에도 그리스도인들을 향한 핍박의 전조가 흘러나오기 시작합니다. 자신의 신앙에 반하는 동성애자들을 향한 각까지 서비스를 제공하라는 법원의 판결이 곳곳에서 나오고 있고 그것을 지키지 않는 사람들을 감옥에 보내는 일들이 생기기 시작합니다. 겉으로는 수많은 다른 모습으로 핍박이 들어오지만 그들이 원하는 것은 오직 하나입니다. 그것은 바로 예수 그리스도 따르기를 멈추라는 것이지요. 우리는 우리의 유익을 위해 타협할 수 없습니다. 이 땅에서 잠시 동안 있을 나의 생명을 구하기 위해 나에게 영원한 생명을 주신 그분 따르기를 멈출 수는 없는 것입니다. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 요한계시록 14장 12절의 말씀입니다. 성도들의 인내가 필요한 때가 다가오고 있습니다. 하나님의 계명과 예수 그리스도를 향한 믿음을 지킴으로 세상이 감당할 수 없는 자들이 되기를 소원합니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜
3: 그리스도인이라면 누구나 들어야 하는 설교가 있습니다 바로 예수 그리스도께서 친히 하신 설교입니다 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부에서 예수님께서 친히하신 설교 산상수훈을 만나보십시오 주안의 하나 오부는 팟캐스트와 홈페이지 그리고 MP3 CD를 통해서 들으실 수 있습니다 MP3 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 h e a r t a n d s o u l o r g at gmail.com으로 해주시기 바랍니다
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 아인교회 박진일 목사께서 로마서 8장 31절에서 34절의 말씀을 본문으로 끊을 수 없는 하나님의 사랑이라는 제목의 말씀 1편 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
5: 여러분의 인생에 뭐가 힘이 듭니까? 밥이 힘이죠? 밥도 힘이고 돈도 힘이고 성공도 힘이고 명예도 힘이 될 때가 있습니다 없는 거 아닙니다 그런데 예수 믿는 사람은요 그것만 힘으로 가지고 산다면 세상 사람들 마찬가지겠지만 예수 믿는 사람은 좌절할 수밖에 없습니다 오늘 우리가 읽게 될 로마서 8장 31절로 34절은 다섯 가지의 질문을 하고 있습니다 구원받은 백성들에게 정말로 너희가 구원받은 자인가 우리가 믿는 구원이 과연 이만큼 확실한 것인가 흔들리는가 아니면 정말 확실한 구원을 받고 있는가 여러분들이 이 말씀을 읽으면서 스스로 물어보라는 것입니다 다섯 가지의 질문 오늘 로마서 8장 31절로 34절 첫 번째 질문 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 지금까지 구원에 대한 수없이 많은 설명을 해왔는데 그리스도 예수 안에 있는 자에는 결코 정자함이 없다고 우리에게 양자 영을 주셔서 하나님을 아바, 아버지라고 부를 수 있는 우리에게 영을 주셨는데 육신이 연약하여 할수 없는 것을 성령이 도와서 행하게 하셨는데 우리가 때로 낙심하고 좌절할 때가 있지만 나를 그렇게 낙심하도록 버려두지 않으시고 마땅히 빌바를 알지 못할 때에도 우리 안에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하시는 성령을 주셨는데 구원받은 자는 다 구원받은 날부터 인생의 순례자로 사는 거예요 우리는 구원받은 날부터 우리 모든 사람이 천국을 향해서 순례 길을 시작한 줄로 믿습니다. 근데 그순례 길을 가면서 후회하거나 잘못 가는 거 아닌가 이런 의심이 여러분에게 들 때가 없는가 그런 것들을 확실하게 다시 한번 정리하고 붙들기 위해서 오늘 이 말씀에 질문이 있는 건데 첫 번째 이런 일들에 대하여 우리가 무슨 말을 하겠느냐 우리가 그 하나님의 나라의 영광스러운 나라에 들어갈 때까지 우리를 가로막을 자가 누가 있느냐 우리의 구원을 빼앗아갈 자가 누가 있느냐 이런 구원을 과연 믿느냐 이거예요 잃어버릴지도 모르는 언제 놓칠지도 모르는 언제 주님이 나를 잘라버릴지도 모르는 이런 구원을 가지고 있느냐 첫 번째 질문 그런지 이 일에 대해 우리가 무슨 말하리 두 번째 질문 31절 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리 하나님이 우리를 도와서서 붙들어 주시는데 우리 구원을 책임져 주시는데 누가 우리를 대적해서 구원을 빼앗아 가냐 이거예요 여러분 이런 구원을 믿으십니까? 두 번째 질문이 거예요 오늘 성경은 뭐를 얘기하느냐? 질문으로 대답하고 있는 거예요 하나님이 우리를 위해 서 있다는 것을 믿느냐 이거예요 우리한테 도대체 대항할 놈이 누구냐 이거예요 우리가 받은 구원을 빼앗아 갈 세력이 도대체 어디 있냐 이거예요 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사 선물로 다른 것을 안 주시겠냐 세 번째 질문 예수님을 목숨 버리기까지 주셨다면 다른 것을 도와주실 다른 것을 왜안 주시냐 33절 네 번째 질문 누가 능히 하나님의 택하신 우리 하나님 백성들 구원받은 우리들을 하나님이 선택한 자들을 누가 고소하고 송사하리 의롭다고 우리를 인정하신 분은 하나님이시니 아멘 우리를 의롭다고 정해주신 분이 누구예요? 그 하나님 앞에 누가 우리 문제 있다고 말할 거냐 네 마지막 다섯 번째 질문 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 이는 그리스도 예수시니 우리를 위해서 죽어주셨을 뿐만 아니라 다시 부활의 생명으로 살아나시는 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신니라 여러분 이 말씀들을 가지고 우리가 아는 구원의 순례길에 여러분 다른 사람만 공격하는 게 아니에요 내가 나를 공격할 때도 있어요 맞아요 여러분? 내가 나를 공격해요 내가 나를 의심해요 내가 진짜 구원받을 수 있을까? 내가 나를 의심해요 그럴 때 속지 마시고 감정에 속지 말고 사단에 속지 말고 말씀만이 영원한 줄 믿고 이 말씀대로 믿어서 흔들림 없이 내가 천국 가는 날까지 후회하지 마시고 이왕 맡긴 몸, 세상 바라보며 침 흘리며 살지 말고 주님 나라를 향해서 달려가는 믿음의 경주자들이 다 되시기를 축복합니다. 오늘 성경 말씀은 그걸 말하는 거예요. 우리는 다 순례자예요. 후회하면서 가지 말라는 거예요. 하나님이 오늘 주신 이 말씀은 사람의 말이 아니라 우리의 감정이 아니라 이것을 초월해서 능가해서 역사하시는 우리의 모든 상황에도 불구하고 우리의 생각에도 불구하고 실제로 역사하는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그렇다면 그 말씀을 붙들고 우리가 구원을 확신해야 된다는 거예요. 로마서 8장은 구원의 확신. 그런데 이게 왜 중요하냐 이거예요. 왜 이렇게 바울은 구원의 확신을 갖는 게 중요하냐. 이것을 왜 이렇게 강조하냐 이거예요. 결론부터 말씀드리면 구원의 확신을 가져야 예수 믿는 사람답게 살수 있어요. 그리고 구원의 확신을 가져야 또한 가지 중요한 일이 있어요. 오늘 성경을 보면서 좀 나누도록 하겠습니다. 31절 다시 한번 보겠습니다. 세 달락으로 좀 나눠보겠는데요. 그런 즉이 일에 대해 우리가 무슨 말하해요 지금까지 말한 하나님이신 구원 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 이런 놀라운 구원에 대해서 누가 무슨 말을 하겠냐 이거예요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 내가 순례 길을 가는데 지금 천국을 향한 순례자로 가고 있는데 너 거기 다못 들어가 사람들이 이렇게 말하거나 의심이 들어올 때 누가 우리를 거기서 빼앗아서 술얘기를 가로막아서 영화로운 천국에 들어가는 길을 도대체 가로막아서 빼앗을 자가 이 세상에 누가 있냐 이거예요 나와보라는 거 있으면 여러분 이 말씀을 진짜 생명 다해 믿으시기 바래요 이건 우리가 끝까지 목숨 걸고 믿어야 될말씀입니다 영화로운 그 천국에 들어가는 우리의 구원의 길을 누가 가로막을 수 있겠냐 이거요 왜? 하나님께서 우리에게 능력으로 주신 구원인데 하나님이 약속으로 주신 구원인데 하나님의 능력에 대한 도전이지 이건. 하나님이 구원을 주셨다는데 의심이 왜 들어올 때허락하냐 말이야. 우리가 고민해야 될 것은 진짜 믿었느냐를 고민해야지. 내 믿음을 고민해 보는 건 좋은데 믿었다면 구원을 의심하는 것은 불신앙이 될수 있어요. 흔들리지 말라는 거예요. 그렇기 때문에 32절에 이렇게 말합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 여러분 예수님의 목숨까지 버려주신 그분이 우리 모든 사람을 위하 예수님의 생명을 내어주신 그분이 어찌 그 아들과 함께 천국으로 인도하는 이 길을 어떻게 그 모든 여정에 하나님이 도우시는 모든 선물들을 우리에게 더 주시지 않겠냐 이거. 뭐가 더큰 거냐 이거예요. 목숨 주신 게더큰 거냐 다른 거 돕는 게더큰 거냐. 목숨을 주신 하나님이 우리 순례자들을 예수를 믿은 구원 받은 천국 백성들을 여러분 하나님의 나라까지 들어가는 일에 반드시 안전하게 도와주실 줄로 믿습니다. 이것을 표현한 것이 10편 23편이에요. 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만을 물가로 인도하시는 도다 그러나 그냥 인도하는 게 아니라 내가 사망의 음침한 골짜기로 많은 의심과 두려움의 골짜기로 다닐지라도 심지어 죽음을 우리가 맞이한다 할지라도 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 끝까지 나와 함께 하심이라 하나님이 내 인생의 목자가 되어주시는데 호랑이가 나를 잡아먹겠어요? 다섯 가지 질문을 한 가지로 정리할 수 있어요 천 질문으로 누가 우리를 대적하리요 누가 우리를 정죄하리요 누가 우리를 송세하리요 이런 모든 다섯 가지 질문을 한 질문으로 정리하면 이거예요 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리요 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리요 여러분 우리 부모가 제일 안타까울 때가 언제예요 내 자식을 사랑하는데 자식이 아픈 걸못 도와줄 때예요 내가 능력이 없어서 내 자식을 다못 도와줄 수도 있어요 책임 못 져져요 내 자식의 죽음을 막아줄 수가 없어요 그런데 하나님은 죽음보다 크시니 생명을 창조하신 분이시니 라이프 기빙 스피릿 생명을 넣어주실 수 있는 분이시니 우리의 그 생명을 주시니가 이 생명을 보존해 주실 줄로 믿습니다 그 말을 성경은 말하고 있다는 거예요 십자가의 권한을 왜 당하셨는데요 왜 죽으셨는데 우리에게 구원을 주시기 위해서 십자가에 돌아가신 거 아니에요 저는 교회사의 역사를 공부해보면서 모르면 용감하다는 걸 알게 됐어요 모르니까 엉뚱한 말을 용감하게 해요 어디서 성경 하나 읽다가 하나님의 구원의 흐름에 관계도 없는 내용을 들고 와서 이거 보라고 아니라고 하네 마치 구원받은 사람이 구원을 잃어버리는 것이 복음이라고 얘기하는 사람이 있어요 그걸 전도사처럼 선교하고 다녀요 당신 구원받은 것, 구원 잃어버릴 수 있어 이게 복음이에요 여러분 성경은 잃어버린 자를 차려 구원하러 오신 책이 주님의 복음이에요 우리가 관심을 가져야 될 것은 내가 진짜 믿음을 가졌느냐 아니냐 여기에 신경을 써야 돼요 그래서 초대교회는 믿음과 행위를 다 강조했어요 여러분. 이걸 더 엄격히 말하면 진짜 믿음에는 변화의 행위가 따라온다고 믿은 거예요 그래서 초대교회는 세례를 줄때 보편적으로 특별한 경우를 제외하고는 보편적으로 교회사 역사를 보면 예수를 믿고 고백한 증거를 가진 사람에게 바로 세례를 안 줬어요 어떤 사람은 3년 뒤에 줘요 왜? 정말 구원받은 열매와 증거가 인생에 나타나는 걸 보고 준 거예요 세례가 그만큼 중요하기 때문에 그래서 우리 교회에서 앞으로 세례받으실 분들도 쉽게 세례받을 생각하지 마시라고 내가 진짜 예수 믿었는가? 정말 구원에 확신이 있는가? 내인생의 삶의 증거가 있는가? 이걸 확인하고 세례받으세요. 왜? 세례는 그만큼 중요한 예식이 있요 그런데 기독교 역사를 보면 믿음을 강조했던 때가 있고 행위를 강조했던 때가 있는 거예요. 행위만 강조하는 극단으로 간 것이 캐톨릭이에요. 마르틴 루터가 그걸 붙잡아서 믿음으로 갖다 놓은 거예요. 믿음으로만 구원받는다 강조했더니 어떤 문제가 자꾸 생겨요? 구원받은 다음에 죄짓고 지멋대로 사는 사람들이 너무나 많이 늘어나는 반율법주의자 같은 사람들이 생긴 거예요. 그래서 로마서는 믿음과 행위가 하나라는 거예요. 하나. 믿음으로 구원받은 자에게는 거듭난 사에게는 거듭난 열매가 자동적으로 나타난다는 거예요. 왜? 구원은 죄사함만 받은 게 아니라 구원받은 자는 그리스도와 연합하여 그리스도와 함께 사는 이제 주님과 함께 사는 신비의 삶이 시작됐기 때문에 제가 군대에서 12주 동안 트럭, 운전 배워서 트럭 운전병이 돼서 군대 면허증을 따고 운전을 했어요 그러다가 처음으로 휴가 나와가지고 아버님 차를 이렇게 운전을 해보니까 차가 날아가는 거예요 트럭 운전하다가 해보니까 제가 휴가 때 왔으니 아버님이 여기 가자 저기 가자 주문이 계실 텐데 그래서 제가 강릉도 다니고 속초도 다니고 그러는데 이게 얼마나 잘 나갑니까 트럭에 비해서 그냥 싱싱 달린 거죠 아버님이 인내하시다가 하루는 말씀하시더라고요 뒤에서 내가 짐짝이가? 딱 한마디 하시는 거예요 야 내가 짐짝이가 그래서 아유 죄송합니다 저만 신나게 달렸네요 믿음으로 구원받는다는 것만 얘기 안 하니까 그리스도인들에게 뭐가 문제가 생겼어요? 주님과 함께 살고 있다는 것을 상실합니다 구원은 죄사함만 받은 게 아니에요 내 인생에 예수님과 결혼해서 주님과 함께 사는 가정생활, 직장생활, 개인생활이 시작된 줄로 믿습니다 그러니까 내가 컴퓨터에서 인터넷 하고 있을 때 누구와 함께 인터넷을 보고 있는 거예요? 할렐루야. 오늘부터 인터넷 하는 게 변화되기를 축원합니다 주님 보시지요. 주님이 그래 오늘 좀너 수고했으니까 좀 쉬어. 그러면 그때 게임 좀 하고 밤새도록 하지 말고. 이상한 거보려그러면 허허 내가 신랑인데. 그거를 의식하고 사는 것이 구원이에요. 믿음과 행위는 같이 있는 거예요. 진짜 믿음에서만 행위가 나오는 거예요. 진짜 결혼해야 부부생활이 평안한 거예요. 결혼 안 하고 동거하면 굉장히 불안해요. 들킬까 봐. 예수를 믿고 예배할 때 기쁨이 있는 거예요. 이 구원의 감격의 예배가 매일 드려지길 바래요. 그것이 중요하요 로마서 1장 16절 17절 사도 바울이 우리가 처음 로마서 읽을 때 얘기했던 내가 복음을 부끄러워하지 않았느니 이 복은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 뭐래요? 능력이래요 능력 다시 말씀드리는데 복음은 이 하나님의 복음 예수 그리스도가 담겨있는 복음은 이것을 믿는 자에게 구원을 줬다 뺐다 할수 있는 말이 아니라 팩트가 아니라 구원을 주셔서 그 구원을 이루게 하시는 The Power of God 하나님의 능력인 줄로 믿습니다. 그러니까 우리가 받은 구원은 사람의 말에 기인하는 것이 아니에요. 내 행동에 기인하는 것이 아니에요, 여러분. 내 인격에 기인하는 게 아니에요. 내인격에 구원이 의지된다면 얼마나 불안하겠어요? 여러분 날마다 불안하셔야 돼 그러면 우리 구원은. 하나님의 능력으로 구원하시는 거기 때문에 믿는 자에게 구원의 능력이 임한 것이기 때문에 아무도 빼앗아갈 수 없을 줄로 믿습니다 오늘 그래서 첫 번째로 나누고 싶은 게 뭐냐 우리가 받은 구원은 말로 받은 게 아니에요 어떤 팩트로 받은 게 아니라 예수를 믿는 자에게 주시는 하나님의 능력으로 임한 것인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 로마서 1장 17절에 믿음으로 믿음에 이르게 하라니 하나님의 의가 우리한테 임하는 것은 예수님을 통해서 임하는 거예요 율법의 의는 우리한테 일어나질 않아요. 완성할 수가 없어요. 그 율법의 의가 예수님을 통해서 우리에게 덮여지는 것인데 예수를 믿을 때 덮이는 것인데 이것은 내가 예수를 믿을 때에만 일어나는 거예요. 그래서 이것이 어떻게 되느냐? 끝날 때까지 믿음으로 가는 거예요. 구원받은 다음에 율법을 지켜서 구원을 이루는 것이 아니라 율법에 지킨 것이 예수로 말미암아한테 이미 덮어져서 율법의 마침이 되신 거예요. 예수님은. 우리가 율법의 의를 예수님으로 알면 이루어드린 거예요 이미 아메? 내가 이런게 아니라 주님의 이루신 의를 내가 덮어버린 거예요 그런데도 불구하고 여러분 구원받은 다음에 율법의 행위에서 내가 저촉되거나 믿음으로 못 살면 구원을 이 버릴 수 있다는 것은 너무너무 불쌍한 거예요 영주권과 시민권은 비슷한 것 같지만 차이가 하나 있어요 영주권은 잘못하면 추방당할 수 있어요 없어요 시민권은 아무리 잘못해도 그 나라 살아야 돼요 여러분 옆에 분하고 인사하세요 하늘나라 영주권이 아니라 하늘나라 시민권 받은 거를 축하하십시오 형제님 자매 하늘나라 시민권을 가졌습니다 그런데 여러분이 하늘나라 시민권을 뭐 해서 얻었냐고요 이게 퀘스천이에요 바울에 여러분이 하늘나라에 저와 여러분들이 하늘나라의 시민권을 얻은 것이 뭐를 해서 얻었어요 우리가 잘라서 얻었어요? 우리가 한게딱 하나 있어요. 예수님을 믿을 때였던 거예요. 그럼 구원은 예수님이 행하신 그 의로운 삶이 우리 위해서 죽으신 그 죽음의 십자가의 피가 그분의 공로가 우리를 덮여서 구원받아 사는 거예요. 그럼 이 구원의 완성은 내가 이루어드리는 게 아니에요. 예수의 피로 끝까지 이루어질 줄로 믿습니다. 이게 구원이라는 거예요. 우리가 하늘나라 시민권을 얻은 것은 내가 잘못하고 실수한다고 구원을 잃어버리는 게 아니에요. 그때마다 나를 거룩하게 만드신 성령이 역사해 주시고 내가 구원을 잃어버릴 수 있는 게 아니라 잃어버릴 수 없는 능력으로 주신 구원을 받은 줄로 믿습니다. 그러니까 순례 의 길을 걸어가면서 구원을 잃어버릴까 빼앗길까 염려하거나 불안하면서 순례 의 길을 가는 것은 지목시예요 그래서 오늘 성경은 뭐라고 그러냐? 아무도 빼앗아갈 수 없다. 왜? 능력의 구원을 주셨기 때문이에요. 아멘? 오늘 첫 번째 나누, 나누고 싶은 주제가 뭐냐? 여러분, 내 머리로, 내 감정으로, 내 인격으로 보고 주신 구원이 아니에요. 예수님을 믿는 믿음을 가질 때 우리에게 를우리 구원을 주시는 하나님의 능력, 빼앗기지 않는 하나님의 사랑의 능력으로 우리 붙들어서 하늘나라의 심의권을 주신 능력으로 주신 구원을 붙들고 순례의 길을 평생토록 걸어가는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 기분 좋을 때만 확신 이 있고 기분 나쁠 때는 불안한 이런 구원 받지 마시고 내가 살든지 죽든지 넘어지든지 일어나든지 예수를 믿음으로 구원 받은 자는 하나님의 능력이 그를 덮어서 하나님이 그를 미리 아시고 그를 예정하시고 그를 선택하시고 그를 의롭다 하시고 그를 영화롭게 하시느니라 이 구원이 저와 여러분들에게 임했어요 그렇다면 바울이 왜 이렇게 구원의 확신을 얘기할까요? 이첫 번째 주제에 담긴 이유가 있다 내가 구원을 이 놀라운 능력으로 구원받은 구원을 빼앗기지 않는 구원받은 걸 확신하는 게왜 중요한지 아세요? 로마서는 구원에서 끝나지 않아요 구원의 확신을 가진 자만이 내 남은 인생을 이 구원을 전하는 사명자로 살수 있기 때문에 확실한 사람만이 전하는 거예요 확실한 사람만이 자랑할 수 있는 거예요 확신을 가진 사람만이 다른 사람한테 재촉할 수가 있는 거예요 이 길을 가야 된다 구원의 확신이 없는 사람이 어떻게 전도를 계속할 수 있겠어 한번 따라 하실까요? 신뢰자는 사명자가 되어야 한다 집에서도 사명자가 되어야 한다. 친구를 만나도 사명자가 되어야 한다. 저희가 다녔던 젊은 시절 우리 성교단체에서는 사명이 전도해 아예 그냥 무슨 사형리 책자 같은 거늘 꽂아다니고 다니다 나중에는 필요도 없어요 다 외우니까 그래서 제가 서울에서 목회할 때 강원도에서 목회할 때 마찬가지예요 저희는 교사 훈련을 시킬 때마다 제일 먼저 가르친 게 구원의 확신이에요 그리고 우리에게 믿음을 심어줬던 그 간사님을 초대해 서울대 수학과를 나와서 교감선생 하다가 다 때려치고 헌신했던 거 그러니까 그분은 그 목숨 걸고 이걸 하는 거예요 그러니까 그런 전도자들이 나오는 거예요 자신 없으면 전도 못합니다 자신 없으면 물건 못 팔아요 이건 물건이 아니에요 생명이에요 오늘 주님이 여러분들에게 물어보시는 질문이 있어요 너희가 받은 구원은 아무도 빼앗아갈 수 없는 구원을 받은 것이네요 성경에 하나님께서 말씀하신 약속 이 구원은 말로 사람의 말로 사람의 계획을 한게 아니라 이 구원은 하나님의 능력으로 주신 것이기 때문에 아무도 빼앗을 갈 자가 없을 줄로 믿습니다 두 번째 그 다음 절을 보겠습니다 로마서 8장 33절 다 같이 한번 읽겠습니다 누가능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 의롭다신니는 하나님이시니 예. 여러분 하나님의 택하신 구원받은 백성을 누가 고소하냐 이거예요. 이 땅에 사단이 우리를 계속 고소해요. 이게 말이 되나 이거야 우리가 누가 우리를 고소할 때 우리를 위해 대언자가 있으니 예수 그리스도시라. 왜? 덮어버리셨기 때문에. 여러분 생각해보세요. 만약에 우리가 구원받은 사람이 구원을 잃어버릴 수 있다면 그 구원은 행위에서 와야 돼요. 행위에서 시작해서 행위로 가야 돼요. 근데 성경에 우리 의 하나님의 의는 믿음에서 믿음으로 말미암아. 시작부터 끝까지 믿음에서 믿음으로 가는 거예요. 그러기 때문에 뭐라고 얘기하느냐 구원은 행위로 받은 게 아니에요. 믿음으로 받아서 행위가 열매로 나타나는 것이죠. 그러기 때문에 성경이 말하기를 누가 우리를 예수 믿는 사람을 누가 고소하는데 떠들고 가만히 있냐 이거예요. 주님이 다 막아주시는데 왜 우리가 그의 피로 덮여 있기 때문인 줄로 믿습니다. 간단히 요약하면 유월절 어린양의 사건이 구원의 상징이에요 피를 발랐을 때 애굽의 모든 장자는 죽었지만 피를 안 바른 피를 어린 양의 피를 바른 문설주에 바른 모든 이스라엘 백성들은 장자가 하나님의 죽음을 죽음이 심판하지 않고 넘어갔어요 패스오버 넘어가서 장자가 다 살았어요 구원을 상징하는 사건이에요 이게 예수의 피를 바르면 산다 이것이 히브리서예요 그러면 여러분 그 피를 바른 사람들 중에 잘못한 사람도 있고 큰 잘못 작은 잘못한 사람 다 있는데 살은 이유가 뭐냐 피 때문에 사는 거예요 피의 은혜가 덮였기 때문에 사는 거예요 그리스도의 의로 옷입었느니라 구원이 일어나려면 반드시 와야 되는 게 뭐예요? 죄사함이 와야 돼요 맞습니까? 하나님의 의가 받아들여져야만 구원이 되는 거예요 그럼 내가 예수 믿을 때 죄사함 받은 걸 믿으십니까? 여러분 과거에 대한 죄사함 받았어요? 그러면 앞으로 지을 죄에 대해서 사함 받은 거 믿으세요? 내가 예수 믿을 때 앞으로 지을 죄도 주님이 덮어주셨기 때문에 구원이 가능한 거지 이게 아니라면 어떤 일이 일어나야 돼요? 내가 죄를 졌는데 회개하지 않고 죽었으면 구원받지 못해야 되는 거예요 여러분 그런데 구원받을 수 있는 이유는 신분이 바뀌었기 때문에 율법의 의를 이루어야 되는 구원받을 율법 아래 있던 우리들이 율법이 없어진 게 아니라 율법에 대해서 심판받을 내가 예수 믿는 순간 율법에 죽을라는 그리스도함께 십자가 에못바뀌어버렸고 율법의 의를 이룬 예수 그리스도의 의로 옷 입은 우리들이 다 보혈로 덮여진 우리가 하나님의 자녀 태어났어 여러분 우리 모두는 보혈의 피로 덮힌 채로 살아가는 줄로 믿습니다. 6월절 어린양의 피로 찬양 있잖아요. 나주 보혈 아래 있네. 누가 우리를 정죄하냔 말이에요? 만약에 주님께서 그리스도의 의로 옷 입었느니라 이것이 과거만 용서해 주신 것이라면 이렇게 설명하지. 너희가 그리스도의 의로 런닝글을 입었느니라 이렇게 얘 해야지. 머리부터 발끝까지 덮어주신 거예요 이게 구원이에요 누가 우리를 송사해요 누가 우리를 고소해요 사단이 저한테도 그럴 때가 있어요 너목사야 저는 당하지 않습니다 이제 너는 천국 가서 보자 너는 못 들어오니까 얼마나 나를 부러워할지 아냐 사단의 고소에 여러분들 당하고 있지 마시길 바랍니다 말씀을 믿어야 돼요. 무슨 얘기냐? 성경이 이걸 얘기해요. 사단은 감정을 건드리는 거예요. 우리의. 구원은 감정에서 오는 게 아니에요. 구원은 약속에서 오는 줄로 믿습니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 주제. 순례의 길을 걸때 감정을 믿지 말라는 거예요. 내 기분을 믿지 말라는 거예요. 그럼 반드시 흔들려요. 하나님의 약속에 말씀을 주신 이 구원을 붙들고 순례의 길을 기쁨과 감사함으로 달려가고 뛰어가는 하나님의 경주자들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이게 왜 중요한지 아세요? 약속으로 구원을 주신 것을 믿는 사람에게는 사명자가 하나 더 나아가요 히브리서 11장에 아브라함은 더 나은 고향을 향해서 고향을 떠나잖아요 뭐가 되느냐? 여러분 청지기가 되는 거예요 약속을 믿기 때문에요 약속 내가 전화에 들어갈 약속을 믿기 때문에 이 땅에서 내게 주신 시간과 물질이 주님의 것이라는 것을 믿고 살아갈 수 있는 거예요 근데이 약속을 못 믿으면 보상이 있는 것을 못 믿는 거예요 그러나 하나님께 나오는 자는 믿음으로 나오라 했잖아요 믿음으로 나오는 자에게 주께서 뭐 주신다고요? 상을 주신다고요 친구 세 명이 걸어가던 얘기 너무나 친한 친구 세이 걸어가는데 내 앞에 백불이 떨어져딱 주워버렸어 너무 기뻤어 옆에 친구가 천불 줬네? 저 친구는 만불을 줘요 끝에 있는 친구는 내가 기분 좋아요 나빠요? 백불 주는 사람 기분 좋아요 나빠요? 백불 주을 때는 좋았는데 친구가 천불 주면 기분이 좋아요 나빠요? 육적으로 그냥 대답해요 고민하지 말고 나쁘죠? 5분 있다가 경찰이 앞에 딱 서있어요 돈 주신 거 없냐 너희들 그리고 그돈 달라고 이정원에 사람이 신고했다고 그럴때 누가 제일 기쁘겠어요 돌려줄 때 주님 나라 설때 이런 일이 그대로일어나요 여러분 이게 약속을 믿는 사람이에요 주님 나라 그럴 때 제일 기쁜 사람은요 원 밀리언 집을 이 땅에 놔둔 사람이 아니에요 백불밖에 안 남긴 사람이 행복하게 들어가는 거예요 백불 남긴 사람보다더행복한 사람은요 원밀년을 천국에 투자한 사람이에요. 약속의 구원을 믿는 사람은요 인생을 청지기로 사는 거예요. 스튜어트 마지막 0장0 0 0 0 누가 정0하리요 우리의 구원에 대해서 누가 정0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0한 가지 차이점은 이거예요. 차이점을 말씀드리는 게 아니라 보충설명을 드리면 우리가 송사고 정지하는 게 사탄일 수도 있지만요. 또 하나는 내가 나를 정지할 때가 있어 우리를 위해서 죽으실 뿐 아니라 목숨을 걸어주셨을 뿐 아니라 의그 죄사함을 받았다는 걸 증거로 부활에 주로 살아나셨어. 우리가 그 의롭다움을 받아서 영생을 얻게 된다는 부활의 천 열망에 대신 예수 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계셔서 뭐라고 말씀했는지 우리를 위하여 그는 환구하시는 자신이라 저는 이게 너무나 귀한 말씀이라서 예수님이 우리 위해서 뭐하고 계신다고요? 중보 기도하고 계신다 여러분 기억하십시오 예수 믿은 우리 하나님의 자녀들은요 오늘도 지금 현재 징역령으로 쓰고 있잖아요 예수님이 지금 나를 위해서 기도하고 계신 줄로 믿습니다 이래서 구원이 완성되는 거예요 한번 따라 하실까요? 구원은 예수로부터 시작되고 예수로 말미암아 이루어지고 예수를 통해 완성될 것이다 아멘 지금까지 제가 설명드린 게 뭐냐면 구원을 주실 때 율법에 대해서 죽임을 당한 우리는 예수를 믿는 순간 십자가 못 박혀서 심판받을 나는 이미 죽어버린 거예요 그렇기 때문에 여기서 심판받을 나는 없어요 내가 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정점이 없는 자리에 와있는데 왜 의심을 하냐 이거 그리고 의심하는 정도가 아니라 구원을 잃어버릴 수있는 선교사가 되는 것은 뭐냐 이거예 도대체 성경은 그게 구원이 아니라니까요 내가 예수를 믿을 때 십자가의 죄산받는 것만이 아니라 내 나는 그리스도 함께 십자가 십팔 발라는 죽고 하나님이 나를 부활해 주께서 다시 살리셔서 세형을 주셔서 하나님의 열매 맺는 자로 그리스도에게 가서 곧 죽었다가 다시 나선 그리스도에게 가서 그와 결혼해서 그의 의의 열매를 맺는 자로 사는 삶이 시작된 게 구원인데. 물론 낙심할 때, 떨어져서 낙심할 때마다 너내 아들이라고 확신시켜 주시고 양자의 정을 영을 주셔서 내가 좌절을 고올 때도 아버지라고 부르고 일어날 수 있도록 해주시고 기도도 안될때 주님께서 뭐라 그래요? 우리를 위해서 성령께서 말할 수 있는 탄식으로 우리를 끌어서 하나님의 의의 열매를 맺는 자리로 끝까지 살게 하실 줄로 믿습니다. 그런데 오늘 로마서 8장 31절로 34절은 뭐냐. 여기서부터 이제 다시 일어나서 순례 천국의 영원한 길로 들어가는 이 계단을 올라가는데 계속해서 공격이 온다는 거예요. 너는 하나님의 자녀가 아니지. 이럴 때 주님 뭐라 그래. 누가 우리를 대적하리. 너 어제 지난주에 죄졌지. 사단이 이렇게 공격해. 너 하나님의 자녀 아니야. 이때 예수님께서 나와봐. 예수의 피로 덮였는데. 예수님 목숨으로 받아보셨는데 똑같은 죄를 2주 만에 또 줬어 정죄가 막 들어와요 자기가 정죄 정죄는 내가 십장에서 다 당했다 예수님이 변호해 줄 줄로 믿습니다 그리고 이렇게 갈등 속에 는 우리들을 위해서 성령만 탄식하시는 게 아니에요 십자가에 피 흘려 죽으신 예수께서 우리서 지금도 기도해 주고 계신다니까 예수님이 기도해 주시는 사람이 어떻게 구원을 못 받을 수 있어요 어디 도대체 그런 구원이 있어요 우리를 위해서 죽었다가 살아나시는 그리스도시네 그가 지금도 우리를 위하여 간구하십니다 이걸 알면 효자 좀 되세요 이걸 깨달아야 성화가 되는 거예요 여러분 나를 위해서 주님이 죽어주신 것만이 아니라 기도까지 해주신다면 이제 남은 인생 조금이라도 살아야지 마지막 결론 예수님이 우리에게 주신 구원은 말로 주신 구원이 아니에요 생명으로 주신 구원이에요 마지막 말씀드릴까요? 느낌으로 주신 구원이 아니에요 생명 걸고 주시고 기도해 주시는 구원이에요 이게 왜중요한지 아세요? 생명 걸고 주신 구원을 믿어야 내 생명을 드릴 수 있어요 한번 따라 하실까요? 순례자는 사명자다 순례자는 청직이다 순례자는 순교자다 주를 위해서 죽으세요 복음을 전하다 순교하는 것만 순교가 아니 여러분의 위에서 날마다 내가 죽으세요 십자가에 나를 못 박으세요 우리가 우리를 고소할 때마다 예수님은 우리를 자기의 피로 다 덮어버려요 껴안고 있어요 껴안고 꼭 껴안고 아무도 못 건드려요 이렇게 붙들고 우리를 영원한 천국으로 들어가실 주님을 찬송합니다 네. 여러분의 인생에 누가 힘이에요? 예수님만이 나의 힘이시요 여와만이 호 나의 힘이시요이 능력이신 주님을 붙들고 이번 한 주간도 부탁드리는데 당당하게 살아가는 하나님 백성이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
4: Oh, yeah.
0: 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 히브리서 11장 13절에서 16절의 말씀입니다. 믿음의 경주를 다 마치고 간 사람들, 그들이 이 세상에서 나그네와 같은 삶을 살면서도 뒤를 돌아보지 않고 그 길을 마칠 수 있었던 것은 무엇 때문이라고 하시나요? 이곳과는 비교할 수 없는 더 나은 본향을 바라보았기 때문이라고 하십니다. 그들 모두는 하나님이 주신 약속을 붙잡고 갔습니다. 지금은 비록 전체를 볼수 없어 다 이해하진 못한다 하더라도 그길 끝에는 영광의 그날이 있을 것이라는 믿음을 붙잡고 말입니다. 그리고 그 길은 예수님 스스로가 먼저 가시며 우리에게 본을 보여주셨지요. 그리고 이제 그분은 하나님의 우편에 앉으시어 믿음의 경주를 하고 있는 우리들을 응원하고 격려하고 계십니다. 그분을 믿고 그 길을 따라간 허다한 증인들과 함께 말입니다. 주님은 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자, 주님을 따른다고 하면서 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다고 말씀하십니다. 이 말씀을 기억하며 다음 한 주도 뒤돌아보지 않고 앞에 계신 주님만 바라보며 승리하시는 우리 모두가 되길 바라며 주안의 하나 입부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.